0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام امروز دوشنبه 15 اسفند 1401 من هستی ربی میزبان شما با اپیزود 4 فصل 5 پادکست اکونومیست هستم امروز با توجه به بیماری تیم در هفته گذشته و اینکه نشد هفته دقت در خدمتتون باشیم قصد داریم اکونومیست های دو هفته 25 فوریه تا 3 مارس و چهارم تا 10 مارس رو براتون پوشش بدیم توی این اپیزود با دکتر فرشاد فاطمی، دکتر امین محمودزاده، دکتر محمد امین نادریان و دکتر حمزه عربزاده در خدمت شما خانم ما برای ادامه فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم پس اگر تعبانویشو دارید لطفاً از طریق لینک می باش که در زیر بندر همین اپیزود نمایش داده میشه از همون حمایت کنید سلام دکتر دکتور می. سلام برای این هفته و ایشان وندگان فارکست چه ای رو انتخاب کردید؟
1: واقعیت اینه که مقاله کابرستوری روی جلد اکانومیست چهارو مارس چشم تحلیلگرای فارکست رو گرفت و چون موضوعش موضوع جذابی بود و احتمالاً من نزدیک آدمی بودم که به توصیح های این مقاله تو احتیاج داشتم به احده بنده گذاشته شد مقاله اصلش در مورد یه درمان جدید برای چاقیه و عنوان یکی از مقالات که مقاله سر مقاله است اینه که ایت اینجکت ریپیت بخورید تذریخ کنید دوباره تکرار کنید و البته دو مقاله دیگه تو اقتصاامیست این هفته به همین موضوع پرداخته که حالا سعی میکنیم تلفیقی از این سه مقاله را برای شنوندگان فارکستررائی
0: و دکتر قبل از اینکه شروع کنیم میخواستم خواهش کنیم که اول تفاوت اضافه وزن و چاقی ها اگه میشه بگین که بعد بتونیم ادامه بدیم.
1: نناکن تو تعریف های استاندارد به کسی میگن اضافه وزن داره که BMIش بالا ۲ 25 باشه و به کسی میگن چاقه، یا اضافه وزن مفرد داره که بی بالای سی باشه اگه برخی از شنوندگان ما ندونن بی چیه بی عملا عدد وزن شماست تقسیم بر عدد قد شما به توان دو وزن به کیلوگرم، قد به متر و مثلا برای آدمی با قد 175 ساند که قد متوسطی هست 7 و5 کیلو مرز بودن اضافه وزنه و 92 کیلو مرز بودن چاق
0: و این مقاله به هر دوی رو می یا فقط درمان درفاد چاق صحبت میکنه
1: مقاله در مورد درمان حرف میزنه که میگه برای هر کسی که چاق باشه میتونه این استفاده میکنه یا اضافه وزن داشته باشه و مطالات دارو نشون داده که الان در مورد صحبت خواهیم کرد افراد میتونن تا 15 درصد وزن بدنشون را با مصرف این دارو از دست بدم خب بخوام شروع بکنیم از داستان من البته خب اطلاعات پزشکی محدوده و تلاش میکنم که به چیزی که تو مقاله گفته و جستجویی که تو اینترنت کردم پایبند بمونم واقعیت این گروهی گروه از داروها هستن که بیماران دیابتی استفاده میکنن و این گروه داروها جیل پی وان ریسپتور اگنوسیست هستن این داروها چه کار میکنن؟ لوزول یا پانکراسما دون دو هورمون ترشح میکنه که یکی از این هورمونها انسولینه یکی از هورمونها گلوکوکامینه و گلوکوکامین هورمونیه که سطح قندخونو بالا نگه میداره این داروها یه آمینو اسیدن که نقشی شبیه گلوکوکامین بازی میکنند و هدفشون نه که ساعت قندخون رو بالا نگه دارن و خب وقت ساعت قندخون خون کسی بالا نگه داشته بشه خود به خود احساس بی اشتهایی میکنه احساس سیری میکنه و کمتر غذا میخوره به صورت خیلی ساده ساز و کار عمل کرده این دارو به این ترتیبه دارویی که الان در اص مجووز گرفته و تجاری شده که البته قبلا به عنوان بخشی از درمان برخی از انواع دیابت استفاده میشده داروی هست که شرکت نوو نوردیسک تولید میکنه یه شرکتی با قریب 100 سال سابقه که کار اصلیش هم تولید داروی انسولین و سایر داروهای مبارزه با دیابت هست شرکتی شرکت دانمارکیه و دارو فعلا توی آمریکا دانمارک و نروژ مجوز گرفته عنوان دارو هم ویگووهیه. که دارویی هست که الان به تجاری داره عرضه میشه البته شرکت های دیگه هستن که داروهای دیگه تولید میکنن مثلا یه دارو هست به اسم اوزمپیک که دوز پایینتری داره که توسط شرکت الیلیلی که یه شرکت آمریکایی تولید میشه و نهایتا دارو به هر حال دارویی هست که اومده به بازار و استفادهش زیاد شده ارقامی که برای عملکرد این شرکت و فروش دارو پیش بینی میشه ارقامی که چشم تحلیلگر را گرفته پیش بینی بعضی از تحلیلگران نه که این گروه داروها ممکنه فروششون تا سال 2021 به ارقامی در حدود 150 میلیارد دلار برسه برای اینکه مقایسه بکنیم این تقریبا به اندازه بازار داروهای ضد سرطان امروزه یعنی دارو ممکنه اینقدر گسترده بشه از زمانی هم که این گروه داروها در از تجویزشون به عنوان داروی زده چاقی استفاده شده به خصوص دارو شرکت نوو نوردیسک مارکت کپ این شرکت تقریبا در دو سال گذشته دو برابر شده و رسیده به 326 میلیارد دلار. این نوو نوردیسک را تبدیل میکنه دومین شرکت با ارزش داروی دنیا یعنی میتونیم ببینیم اثری که این دارو و تجویزش به عنوان درمان چاقی گذاشته چقدر بزرگ
0: آقای دکتر عدد و عرقام این مقاله در مورد مسئله چاقی چی به مادره میگه؟
1: نگاه کنید چاقی شرایطیه که همراه خودش بیماری های دیگه را میاره از جمله دیابت بیماری های قلبی و بیماری های فشار خون و بیماری های دیگه ای مثل احتمال سکته، سرطان های مختلف و یادمون بیاد تو دوره کووید 19 یکی از ادعاها این بود که افراد چاق بر اثر کووید احتمال مرگ مرگومیرشون بالاتره یعنی چاقی زمین سازی یه مجموعی از بیماری های دیگه است از لحاظ عدد و رقم مقاله ادعا میکنه تا سال بی ممکنه زیانی که از چاقی و اضافه وزن به اقتصاد دنیا سالانه وارد میشه برسه به چهار تریلیون دلار. این عدد دو و نه درصد جی دی پی جهانیه یعنی یه چیز تقریبا سه درصد جی دی پی جهان صرف یک درمان بیماری های مرتبط با چاقی میشه دو از دست رفتن زمان کار به دلیل چاقی مفرد میشه و سه مرگ زودرسی که به دلیل چاقی مفرد اتفاق میفته و به هر حال رقم رقم بزرگیه و افراد، دولت ها، بیمه حتما در موردش حساس خواهند بود یه نکتهی که مقاله اضافه می‌کنه اینه که چاقی تنها مسئله کشورهای درست خیلی پولدار یا کشورهای خیلی توسعه یافته نیست امروزه در کشورهای در حال توسعه مقال مثال میزنه مصر، مکسیک و عربستان سعودی هم چاقی تبدیل به یه موزل سلامتی و کاهش فعالیت اجتماعی افراد شد
0: الان دکتور دکتر سالی که بر من پیش اومده اینه که این دارو مثل بقیه داروهای لاغری عوارز جانبی داره یا نداره و در مورد هزینه هم اگه میشه برای شنوندگار ما توضیح بده.
1: نگاه کنید باید فراموش نکنیم که داروی, داروی, داروی در اصل جدید. به هر حال حتما آزمایش‌های بالینی انجام شده رو مریض ها ولی خود مقاله اشاره میکنه لازم آزمایش‌های در طول زمان طولانی و دنبال کردن بیماران اتفاق بیفت نکته اول این داروینه که بعد از اینکه فرد چاق استفاده از این دارو شروع کرد به نظر میاد برای همه عمر باید ادامه بده. مثل داروهای ضد چربی یا ضد فشار خون همین یک کانسرن جدی برای پزشکا ایجاد کرده به دلیل اینکه هر گونه آزمایشی که شما به صورت بالینی انجام بدید به هر حال برای دوره محدودی افراد را تحت تأثیر دارو قرار دادید نه برای چندین سال پس نکته اول ترمز اینه که پزشکا هنوز مطمئن نیستند در مورد اثرات استفاده طولانی مدت از دارو علاوه بر این که وقتی دارو به عنوان بخشی از درمان دیابت استفاده می شده علائمی شبیه در از تحوه و اظهال رو با بخود خودش همراه داشته نه در همه بیماران در گروهی از بیماران به نحوی که مقالات اشاره می کنند که تقریبا سه درصد از بیمارانی که تحت درمان در قرار گرفتن برا چاقی به دلیل این عوارض از ادامه درمان با دارو منصرف شدن علاوه بر این دارو در زمانی که روی حیوانات استفاده می شده داروی شرکت نوو که اسمش هم هست سماگولوتاید این دارو در بعضی از شرایط در حیوانات آزمایش که آزمایش می شده باعث ایجاد سرطان تیروید شده که به هر حال یکی از نگرانی های پزشکا هست همچنین عوارضی را توی لوزول بعضی از بیمارانی که تحت درمان بودند یا زمانی که روی حیوانات آزمایش می شده نشون داده به هر حال دارو در مراحل اولیه است و مثلا پزشکا در مورد استفاده از اون خیلی نزدیک به دوره بارداری برای خانوما شدیدن ملاحظه دارند و به هر حال مثل هر داروی جدیدی هر چند که ممکنه اثرات مثبتی ازش قابل تصور باشه من حتما در مورد ساید افکت‌هاش و اثرات منفیش بخصوص بر مصرف بلند مدتش باید بش پرداخت در مورد هزینه که فرمودید این دارو در شرایط فعلی هزینهش برای یک دوره که دارویی که داریم حرف میزنیم همون داده وگووی که مال شرکت نوو نوردیسکه که سیما اسم دیگه که در از اسم جنریکشه در مقابل که اسم برندشه دارو تقریبا 1300 دلار در مخ حزینه داره و دارو هم دارو تزریقیه شبیه انسولین که باید از تزریق وارد بشه اینم به صورت در از خوراکی در دسترس نیست باید تزریق بشه و برای اوزمپیک حدود 900 دلار ماهانه هزینهش وقتی بخواد به عنوان درمان چاقی استفاده بشه. خب هزینه خیلی خیلی بالاست حتی برای مصرف کنندگان توی کشورهای توسعه یافته اما تو اینجا نباید فراموش کنیم اگه دارو به سمتی بره که دولت ها به عنوان یه درمان چاقی با اون های بالایی که دیدیم قبولش کنند و شرکت های بیان پشتش، اون وقت این گروه ممکنه با شرکت داروساز در مورد حجم تولید دارو و حجم مصرف به یه توافقاتی برسن که حزینه دارو به شدت کاهش بده و فراموشم نکنیم. در حال دارویی که الان نوونوردسک داره تولید میکنه، یه دارویی هست که در دوره پتنتشه و بعد از این که پتنت کسپایر بشه حتما شرکت های دیگه تحت عنوان جنریکش میان که این دارو تولید کنن هزینهای تولید بشه داد کاش پیدا خواهد کرد در اون شرایط و عملا ممکنه به عنوان یه راهحلدی که از لحاظ در اصل مالی هم از اینهاش قابل جبران هست برای تعداد زیادی از جمعیت جهان مورد توجه قرار بگیره
0: خب اگه این اتفاق بیفته میتونیم امیدوار باشیم که هرچی دلمون می‌خواد بخوریم رژیم غذاایی هم نداشته باشیم و رزش رو و بعد لاغرم بشیم
1: نگاه کنید همین الانم مقاله اشاره میکنه که دارو تجویزش به همراه یه سری در از رژیم های قضایی و ورزش ها و در از حرکات های جسمانی خواهد بود البته خوب نبه شدتی که در حالت عادی برای رفع چاقی استفاده میشه به نظر میاد یه راهلی وجود داره منطب فکر میکنم نباید خیلی زوق زده بشیم چون علاوه بر با ملاحظاتی که در مورد هزینه‌اش بود، ملاحظاتی در مورد ساید افکتش وجود داشت، اصلا طولانی مدتش مورد ملاحظه بود و به نظر میاد الان هنوز زمانش نیست که رژیم های غذایی کامل کنار بذاریم یا کلا بی خیال ورزش و, و این جور موارد بشیم و به نظر میاد همچنان باید افراد این را به عنوان یه راه حل ممکنه در بلند مدت مطرح بشه منتها این نیست که هنوز نهایی شده باشه و دارو به صورت در دسترس برای همه مردم جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه شبیه ما در دسترس باشه.
0: و جنبندی نهایی اکونومیست در مورد این دست از داروها چیه؟
1: نگاه کنید اکونومیست از یه طرف داره علاقمندی نشون میده بابت کاهش حزینه که ممکنه دنیا بپردازه به خاطر رفع مشکل چاک مثلا یه متعالیهی نشون داده که اگر درصد افراد دارای اضافه وزن و چاقی مفرد پنج واحد درصد کاهش پیدا کنه در جمعیت دنیا چهارصد و بیست و نه میلیارد دلار به نفع اقتصاد دنیاست به همین خاطر به عنوان یه نگرش اقتصادی اگر این دارو بتونه موثر باشه اقبال از این جهت به دارو قابل توجه خواهد بود همچنین به عنوان مثال مطالعات نشون میدن حزینه چاقی مفرد سه و شیش دهم درصد در سال توی استرالیا تا سال بیس شست بره بالا یعنی به هر حال علا بر اینکه الان حزن زیاده شیب افزایش های چاقی هم برای جوامه داره خیلی زیاد میشه به همین خاطر به عنوان یه روش جایگزین در مقابل رژیم گرفتن که کامیتمنت های بلند مدت از افراد میخواد در مقابل درمان که کمراه با جراحی منجمل برداشتن بخشی از مده یا ساکشن کردن چربی ها از داخل بدن این به نظر میاد دارویی که ممکنه بتونه جایگزین بشه اما همچنان انتهای مقاله میگه تا زمانی که این برسه به یه موضوعی که بتونیم همه با هم دلگرم باشیم که مساله چاغی رو کلا حل میکنه فاصله داریم هر چند که یه توسعه خوبه یه پیشرفت رو به جلوه و باید چند سالی منتظر بمونیم ببینیم به چه ترتیب کار پیش میره
0: ممنونای دکتر که لطف کردید و مقاله‌ای که تو حوزه تخصصتونم نبود و برای شنوندگان ما کوشش کردید
1: منم خیلی متشکرم مظرت میخوام اگه من نتونسم همه جنبهای پزشکی و بیولوژیک مقاله رو پوشش بدم ولی فکر کردم این مقاله ممکنه مرجع همراهان فارکاست باشه ممنونای دکتر
2: امینه جان سلام. خیلی خوشحالم که ولی اولین بار دو تا خانم توی فورکاست دارن با هم دیگه صحبت میکنن سلام خیلی خوشحالم که خدمتون هستم البته من کلان زیاد خدمت شما هستم دیگه فکر کنم بار که داریم جلوی بقیه با هم دیگه صحبت می‌کنیم. باعث افتخار ماست برای این اپیزود بایشون اگران در چه موضوعی رو انتخاب کردی؟ من مقاله تایم فورد تب از هفته نامه 25 فوریه رو انتخاب کردم صفحه هفته دو یکه. یه یه زیرتیتر جالبی داره و داره میگه که یه قبض 13 تریلیون دلاری الان روی میز ما هست و اتفاقا این قبض ممکنه که مقدارش هم هی افزایش پیدا بکنه. چه قبضی؟ این قبض از کجا اومده؟ خب ما با یه روند افزایش تورم و اقدامات جدی بانک‌های مرکزی برای اینکه این که ای تورم رو بتونن بیارن پایین مواجه بودیم. نتیجهش یه افزایش نرخ بهره بود. مثلا به صورتی که ما توی 58 کشور دنیا که اینا کشورهای بزرگی هن و نزدیک 90 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا رو عملا دارن پوشش میدن مشاهده کردیم که نرخ بحره از 2.6 درصد رسیده به 7.1 درصد چهار و نیم واحد درصد افزایش توی نرخ بحره واقعا عدد عد قابل ملاحظه ایه و خب این پیامد اون کاهش نرخ تورم بوده که تو قالب یک قبض نرخ بحره الان اومده روی میز دولت ها خانواده ها و همینطور شرکت ها. کاری که توی این مقاله انجام شده اینه که اطلاعات اون 58 کشور رو برداشتن و سعی کردن به ما نشون بدن که این بار مالیه با چه در واقع تفکیکی الان توی کشورهای مختلف و بین آهاد اقتصادی مختلف تقسیم شده بار مالی چیه به چه چیزایی بستگی داره ببین در واقع الان موضوعینه که آدما وقتی که یه بدهی دارن ایجاد می‌کنن برای بازپرداخت این بدهی طبیعتاً باید یه هزینه‌ای بدن خب برای که من ببینم که این هزینه برای هر کی زیاده یا کمه باید با یه چیزی مقایسهش بکنم و مثلا فرض کنن که در مورد دولت‌ها من میتونم این اندازه هزینه مالی رو با بودجهشون مقایسه بکنم در مورد شرکت‌ها میتونم با سود عملیاتیشون مقایسه بکنم در مورد خانواده‌ها میتونم با درآمد قابل شون مقایسه بکنم و از این منظر ببینم که بالاخره اگه نرخ بهره زیاد شده کدوم یکی از این ستا بازیگر اقتصادی من بیشتر دارن متحمل هزینه میشن و اینو بررسی کنم که حساسیت یه اقتصاد نسبت به نرخ بهره چه جوریه خب چرا این موضوع مهمه وقتی که ما یه سیاستی رو اجرا میکنیم این سیاست یه پیامدایی داره اگه من این پیامدها رو درست نشناسم نمیتونم سیاستهای مکمل و جبرانی بعدی رو به خوبی اجرا بکنم و از یه منظر دیگه هم که نگاه می اینه که حالا مثلا من یه سیاستی رو اجرا کردم و توی یه نقطه قرار دارم که به نظر می رسه که یه وضع اقتصادی مطلوبیه با این حال آهاد اقتصادی چون واکنش نشون میدن ممکنه دینامیک ما لزومن دینامیک خوبی نباشه و ما فقط به صورت مختعی توی یه وضعیت مطلوبی قرار گرفته باشیم برای همین بعد از هر سیاست لازمه که ما یه پیشبینی در مورد پیامتها داشته باشیم که از این منظر بتونیم تو نقطه مناسب به صورت پایدار و با حداقل هزینه قرار بگیریم
0: حالا این بار مالیه به چه چیزای بستگی داره؟
2: خب این را من میش کنم در مورد ستا بازیگر اقتصادیمون ولی اگه یه نگاه در واقع کلی بخواییم داشته باشیم نسبت بدهی به طورد ناخالص داخلی چون به نوعی داره عباد بدهی رو به ما نشون میده یکی از عوامل خیلی مهمه یه موضوع دیگه اینه که خود این بدهی چقدر حساسه به نرخ بحر است برای همین اون بخشی از بدهی که نرخ متغیر داره فلوتینگ داره اون دوباره برای ما مهم میشه بحث دیگری که مهمه مندگاری این بدهیه هر چقدر بده یا کوتاه مدتتر باشن و با سرعت بیشتری تجدید بشن حساسیت نسبت به نرخ بهره بیشتر خواهد بود هر چقدر بدهی یا ماندگار تر بشن دیرتر اثر در واقع این نرخ بهره نشون داده میشه خب مثلا شما فرض کنید که توی این 58 کشور ما به متوسط دیدیم که ماندگاری بدهی های دولت بین 5 تا ده ساله در حالی که ماندگاری بدهی شرکت ها مثلا فرض کنید که زیر 5 ساله بر اساس اگه من میخوام اثر پذیری دولت ها و شرکت ها رو از سرقیل نرخ بهره ببینم طبیعتا باید این ماندگاری نرخ بهره رو مد نظر داشته باشم که در واقع اکانومیست اینجا میاد و یه فروزی در نظر میگیره مثلا ماندگاری برای دولت ها رو پنج سال و برای شرکتها و خانوارها رو دو سال لحاظ میکنه و فرض میکنه که حالا که در واقع بدهی داره گرونتر میشه پس آدما ها بدهیای در واقع بیشتری ایجاد نمیکنند و نسبت بدهی به جی دی پی ثابت میمونه در نهچه ممکنه که به رغم اینکه که نرخ بهره افزایش پیدا کرده ما لزومن هزینه های بیشتری در همه کشورها لازم نباشه که باز پرداخت بکنیم و این در واقع تصویری که داره ایجاد میکنه یه فضایی برای اینکه یه کسی بودجه هل وهش درصدی ایجاد بشه رو داره فراهم میکنه توجه داریم که هر چقدر نرخ بهره بیشتر باشه هزینه دولت ها بیشتر میشه و چون اینا باید به وسیله درآمد هاشون اونو باز پرداخت بکنن ممکنه فضای زیادی برای ایجاد کسی بودجه نداشته باشه. تحت این فروز نسبت نرخ بهره به پی که مثلا رسیده بوده به 14 نیم درصد. الان میاد هلوهوش 17 تا 20 درصد وای میسته رقم واقعا رقم بزرگیه ولی چیزی نیستش که دنیا قبل از این تجربه نکرده باشه مثلا تو بحران 2007 یا تحولاتی که توی دهه 80 و 90 میلادی توی آمریکا اتفاق افتاده بود نسبت نرخ بهره به GDP به همین هلوهوش مثلا 20 درصد رسیده بود الان هم خود ما داریم می‌بینیم که توی این پنجا و چند کشور داره به این رقم میرسه خب اگه میگین این رقم رو قبلا تجربه کردیم پس نگرانه چی باید باشی ببین این یه رقم متوسطه و ما نباید بذاریم که ارقام متوسط باعثشن که ناهماهنگی ها و تفاوت ها از چشم ما پنهون بمونه حقیقت اینه که کشورها خیلی وضعیت های متفاوتی رو دارن تجربه میکنن و حتی در داخل یک کشور بازیگرهای مختلف وضعیت های خیلی متفاوتی رو دارن تجربه میکنن بذار اول از چشم بازیگر بهش نگاه کنیم بین سه تا بازیگر اصلی که در موردشون صحبت کردیم خانوارها، شرکتها و دولتها به ترتیب اون بازیگرانی هستند که بیشترین آسیب رو از این افزایش نرخ بهره دارن میبیرن حالا هر کدوم اینا رو میتونیم بریم بشکنیم و بریم جلوتر مثلا در مورد خانوارها چیزی که من میتونم به شما بگم اینه که اون کشورهایی که نسبت بدهی به درآمد قابل تصرف بالاتری داشتند یا بدهی با نرخ بهره متغیر بیشتری داشتند یا مندگاری بدهیشون بیشتر بوده و یا تغییر بالاتری در نرخ بهره رو تجربه کردن این کشورها آسیب بیشتری دیدن و نکته جالبش اینه که اینجا هستن سه تا کشور اول که بهشون نگاه میکنیم اینا کشورهای ثروتمندن چون توی اون کشور کشوراست که خانوارها ها میتونن بدهی ایجاد کنن بدهی با درآمد متغیری ایجاد کنن دانمارک نیوزلند و هلند سه تا کشور اول هستن ارقامي که تجربه میکنن رو بزن من یه در واقع تصویری بدم این خودش میتونه برامون جالب باشه مثلا در مقایسه بازیگر رو با هم دیگه یعنی هول و نسبت به دهی به درآمد قابل تصرفی که اینا دارن تجربه میکنن بین یک تا دو درصد و خود تغییر نرخ بهره ای هم که دارن تجربه میکنن مثلا فرض کنید که بین مثلا سه تا چهار درصده این در مورد خانواده ها و در مورد بنگاه ها بونگاه‌ها دسته دومی بودن که آسیب میدیدن. خب هر چقدر نسبت بدهی به دارایی براشون بزرگتر باشه و نسبت در واقع بدهی به درآمدشون بزرگتر باشه، اندازه آسیبی که می بینن بیشتره. سه تا کشور اولی که در واقع این آسیب رو تجربه کردن لوکزامبورگ، فرانسه و مجارستان بودن. حد و حدود تغییرات رو بیایید با هم دیگه ببینیم. نسبت در واقع بدهی به درآمد توی مثلا کشور اول که لوکزامبورگه، یه دایین از 17 درصد تغییرش توی مثلا فرض کنید که فرانسه یه عددی نزدیک ده درصد و توی مثلا فرض کنید که مجارستان عدد کوچکتریه. تغییر نرخ بحرست که اینجا خیلی جالبه به بهش توجه کنیم توی لکسانبوک و فرانسه عدد زیر 5 درصده و توی مجارستان عدد به ده واحد درصد تغییر میرسه خب یعنی میخوام بگم که ببینید چقدر کشورها با هم متفاوتن از منظر اتفاقی که داره براشون میفته طبیعتاً این تفاوته به ساختارهای داخل اون کشور بستگی داره مثل این که بازارهای مالی چقدر توسعه یافته است از چه ابزارهایی داره استفاده میکنه خودش چقدر در واقع استقراظ بینالمللی داره میکنه چقدر قدرت این وجود داشته که نسبت به ریسک نرخ بهره شرکتها بخوان خودشون رو در واقع پوشش بدن و اینها توی دسته هم دوباره این تمایز ها خیلی جدی خودشونو برای ما آشکار میکنن دسته سوم در واقع دولت ها بودن دولت ها هر چقدر با ریسپیرمیوم بیشتری مواجه باشن خب حساسیتشون نسبت به نرخ بهره بیشتر خواهد بود منظور از ریسک چیه وقتی که یه دولتی میخواد توی بازارهای مالی جهانی اوراق قرضش رو منتشر بکنه افرادی که توی اون بازار دارن فعالیت میکنن دولت رو ارزیابی میکنن هر چقدر ریسک نکول دولت رو بیش بیشتر ببینن برای اینکه بهش قرض بدن انتظار دارن که بیشتر جبران بشن بنابراین نرخ بهره بالاتری رو طلب میکنن همین قضیه داره به ما نشون میده که وقتی نرخ بهره افزایش پیدا میکنه اثر همگنی روی بازیگرای ما نخواهد داشت اون افرادی که در واقع ریسکی ترن تغییرات شدیدی رو تجربه میکنن مثلا اینجا سه تا دولت اول ما غنا مصر و برزیلن خب و وقتی ما به تغییر در واقع نرخ بهرهشون نگاه میکنیم قناه بالای 20 واحد درصد تغییر توی نرخ بحره رو داره تجربه میکنه. خب عدد واقعا عدد بزرگیه. هرشن وقتی که توی مثلا فرض کنید که نسبت بدهی به درآمد دولت میایم، خب اونجا هم دوباره مثلا قناه 6 واحد درصد تغییر توی همین هم داره تجربه میکنه. عدد, عدد بزرگیه. دو تا کشور بعدی ارقام مثلا کوچکتری داره. پس ما در مجموع چیزی که داریم میبینیم اینه که انگار دولت کشورهای فقیر خیلی متأثر شده و آهاد اقتصادی کشورهای ثروتمند این خودش این که میگم دینامیکش مهمه خب پیامدهای بعدی خیلی جدی میتونه برای اقتصاد داشته باشه ببینید ما در واقع در مورد این کشورهای نوظهور اینا ممکن بوده برای اینکه بخوان شوک‌های چند سال گذشته من جمله شوک کرونا رو پوشش بدن روی های مختلفی رو پیش بگیرن بعضیاشون بدهی داخلی ایجاد کردن اونها طبیعتا الان از این افزایش نرخ بهره آسیب کمتری دیدن و بعضیاشون در واقع بدهی خارجی که حتی مم میشه الان واقعا نیازمند کمک باشن مثلا یه چنین چیزی رو وقتی ما آرژانتین رو نگاه می‌کنیم آرژانتین الان در واقع با یه برنامه جدید با IMF آیم، شروع کرده به خاطر تغییرات خیلی زیادی که داشته توی مثلا بدهی‌ها ایناش تجربه می‌کرده در مورد قنا با هم صحبت کردیم الان سیاست‌های در واقع انقلابی خیلی جدی مالی و پولی رو شروع کرده که قادر به بازپرداخت بدهیاش باشه و خب نکته که وجود داره اینه که وقتی که دولت یک کشور در ارائه کالا و عمومی ضعیف میشه به این خاطر که باید منابعش رو صرف بازپرداخت در واقع نرخ بهره بکنه خب این کاهش کالا و عمومی که داره اتفاق میفته میتونه روی عملکرد در واقع ها ارزشی که داره اونجا خلق میشه و اینا کلان اثر بذاره این هم البته بگم که وقتی من دمراجه به دولت هایی که سطح ریسک بالا رو تجربه میکنم، صحبت میکنم، قضیه فقط کشورهای فقیر نیست. مثلا فرض سونی که میون کشورهای اروپایی، ایتالیا هم، الان خب داره خیلی نرخ بالایی رو برای این که به بدهی بده رو تصفیه بکنه، تجربه میکنه. این داستان حفظش نرخ بهره توی همه کشور دنیا اتفاق افتاده؟ الا همه کشورا که ولی اگه بخوام در مورد یه کشوری که وزن قابل ملاحظه‌ای داره و تجربه متفاوتی داشته صحبت بکنیم چینو میتونم مثال بزنم که حتی با یک کاهش اندک نرخ بهره تقریبا مواجه بوده بنابراین به رغم اینکه نسبت در واقع بدهی خیلی بالایی داره ما در واقع این اثرات منفی رو اونجا نمی‌بینی و البته یه دیگه دیگه‌ای هم در مورد چین هستش که خیلی جالبه و اونم اینه که خودش به بزرگترین قرض دهنده به درواقع کشورهای فقیر تبدیل شده بله تو خدای قبری فارکست بهش آره و الان مثلا فرض خونید که نزدیک دو سوم باز پرداختی که این کشورها داران انجام میدن به چین و خب خیلی هم فرایندهای بخشودگی پیچیده ای رو برای اینها معرفی کرده که خودش یکی از نگرانی که در مورد تعامل بین چین و این کشورها چه از منظر اقتصادی و چه از منظر سیاسی یه مدتیه که در واقع ته شده عملا مثلا فرض کنید که هشت دو بانک بزرگ چینی یک و شیش دامه تیریون به دنیا قرض دادن بانکه عباد عدد رو متوجه باشیم این تقریبا دو درصد جی دی پی دنیاست که فکر میکنم که خودش احتمالا یه وقت دیگه ای لازم باشه که در موردش صحبت کنیم
0: فکر میکنم دکتر فرها تو اپیزود دوی همین فصل در مورد پاکستان و بدهیش مفصل صحبت کردن
2: خب این چیزایی که گفتی به درد کسب و کارا تو ایران هم میخوره کسب و کارا تو ایران دو دستن. یه دست اونایین که بازار رسمی دسترسی دارن، یه دست اونایین که نیستن. اونایی که بازار رسمی دسترسی دارن تقریبا با در واقع از منظر نوسان نرخ بهره مشکلی ندارن، ولی معمولا وقتی که یه انقباض اعتباری صورت جیره بندی اعتبار براشون بیشتر میشه و اینا دسترسیشون به اعتبار کاهش پیدا میکنه. بالعلازم لازمه که مکانیزمای مکمل رو همیشه دم دست داشته باشن که اگه اون انقباض اعتباری از ازی طریق دیگه‌ای تأمین مالی بکنه مثلا همین داستان مثلا تامین مالی زنجیره تولید و اینا که می‌شناسید اونایی که بازار اعتبار رسمی دسترسی ندارن اونا واقعا با تغییرات نرخ بهره هم مواجه میشن یعنی هر دوتا مشکل رو در واقع با هم دیگه خواهند داشت شاید در واقع این توصیه این که در داخل زنجیره تمنی سعی کنن که از ابزارهای مناسب مالی استفاده کنن در مورد اونا خیلی در واقع جدی تر خواد خودشو نشون بده ممنونم امین جا منم از شما همون شنونده کنم خیلی ممنونم بابت فرصتی که در اختیارم قرار دادی.
0: سلام
3: سلام به شما و سلام به همه مخاطبین عزیهفاارکس.
0: برای این هفته بشان اوندگانفاارکس چه مقاله ای رو انتخاب کردی؟
3: مقاله ای که امروز میخوام را بهش صحبت بکنم از شماره 25 فوریه اقتصایست عنوانش هم هست گ globalال firmms are آنگ Asian Alter to Chinese manufacturing". شاید بشه ترجمه کرد چشم دوختن بنگاه ها به جایگزین های آسیایی برای صنعت چی؟ ببین سال 1978 وقتی که دنشیاوپینگ اومد جای ماهو رو تو ازبه کمونیست چین گرفت اما تغییرات خب خیلی اساسی توی اقتصاد چین ایجاد کرد که خب که از مهمتریناش هم باز کردن درهای اقتصاد چین بود به روی سرمایه گذاری خارجی بعد بود مثلا ظرف دو دهه چین تبدیل شد به بزرگترین مقصد سرمایه گذاری خارجی مستقیم دنیا یا همون یعنی فارندیرکت اینویسمنت ببینین اگر اون زمان چین کشور خیلی فقیر بود، بنابراین نیروی کار بسیار ارزون قیمتی هم داشت. مضاف بر اون دولت چینم هم همزمان امدادی سرمایه گذاری خیلی زیادی رو انجام داد. روی توسعه زیرساختهای صنعتی چین. بنابراین چین تبدیل شد به یک کشوری که جمعیت نیروی کار بسیار زیادی داره، نیروی کارش هم فوق العاده ارزون قیمته و همزمان هم زیرساختهای صنعتی قوی داره. خب، ببینین همه اینا برای شرکت‌های خارجی بسیار جذاب میشه. و اونا هم به حال ترکیب کرد که بیان تولیداتشون و مدرمانی رو بیارن تو اقتصاد چین. و در نهایت هم خب اون چیزی که الان میبینیم اینه که چین به مدد همین سرمایه ها تبدیل شده به بزرگترین کارخونه صنعتی دنیا. حالا اتفاقی که الان افتاده و موضوع از این مقاله اقتصادیم هست اینه که به نظر میاد تو چند سال اخیر شرکت های خارجی انگار دارن کم کم سرمایه رو تو چین کم میکنن. یا دستکم دارن سرمایه‌گذاری جدیدشون رو می‌برن به کشورهای دیگه حالا معنی که بخوایم چند تا مثالم بزنیم ببینین شرکت سونی همین یه ماه پیش اعلام کرد که تولید دوربینهاش رو از چین به تایلند منتقل میکنه. شرکت دلم اعلام کرده که تا سال 2024 استفادهش از چیپ‌های تولید شده در چین رو متوقف میکنه. یا مثلا اگه نگاه بکنین شرکت سامسونگ از سال 2013 تا حالا کارخونه چینی‌ش رو بیش از 2 کاهش داده خب اینا یعنی چی؟ یعنی اینکه داره یک تغییر روندی شکل میگیره توی سرمایه‌گذاری شرکت‌های های چم، ملیتی در چین.
0: خب دلیل این تغییر روند چیه؟ یعنی
3: این تغییر رونده هم دلایل اقتصادی داره هم دلایل سیاسی ژئوپلیتیکی. اگه بخوام خلاصه بگم از منظر اقتصادی رشد اقتصادی سری که چین داشته تو این چند دهه موجب شده که خب سطح درامت ها تو چین خیلی بالا بره. خب انا این کشور یعنی کشور چین دیگه یه جای نیست برای نیروکار کار فوق ارزون. وین از سال 2010 تا سال 2020 یعنی ظرف یک دهه متوسط هزینه نیروی کار تو چین بیش از چهار برابر شده یعنی از حدود دو دلار در ساعت تو سال 2010 رسیده به 8 و دلار تو دو سال 2020 بنابراین انگار چین داره یکی از مزیت های نسبی خودشو که نیروی کار فوق العاده قیمت بود و به مرور از دست میده از منظر سیاسی هم که بیان کنیم ببینید رقابت های جیوپولیتیکی قرب و خصوص آمریکا با چین منجر به این شدید که یک جنگ تجاری بین قرب و چین را بیفته. خب این هم منجر به این شدید که قرب بیاد روی محصولات چینی محدودیت اعمال کنه. حالا این هم خود شد به شکل محدودیت تو صادرات تکنولوژی به چین نشون میده و هم توی محدودیت روی واردات کالای چینی به خاک کشورهای خودش خب ببینید همه اینا نهایتا منجر به این میشه که ریس، ریسک سرمایه گذاری تو چین برای شرکت های چند ملیاتی، حالا به خصوص تو بخش هایتک خیلی بالا بید. حالا مسئله که شرکت های چند ملیاتی با اشروب رو هستن اینه که چه کشور یا کشورهایی میتونن بیان جایگزین چین بشن برای سرمایه گذاری؟ خب مسئله اینه که هیچ کشوری هم به تنهایی نمیتونه بیادی جایگزین مناسبی بشه واسه چین. و خصوص از این لحاظ که چین هم زمان هم زیر ساختای سنتی خیلی قوی داره و هم یه فرافونی جمعیت خیلی بالایی داره که عملا منجر به این میشه یک نیروی کار وسیعی داشته باشه توی یک بازار واحد خیلی بزرگ حالا اکنومیست حرفش اینه که اگرچه هیچ کشوری نمیتونه به تنهایی جایگزینی بشه واسه چین اما مجموعی کشورهای مثلا مثل ژاپن و کره رو در نظر بگیریم و کشورهای جنوب شرق و آسیا مثل اندونزی و تایوان و مالزی و سنگاپور و این کشورها حالا از سمت دیگه هند و مجموعه این کشورها رو که در نظر بگیریم به نظر میاد که این کشورها رو هم دیگه بتونن یه جایگزینی بشن واسه چین برای شرکت چند ملیتی که بیان سرمایه کنند اون کشورها و به نوعی آ ايكونومیس میاد مجموعی این کشورها رو بهشون لقب آلتیشیا میده به معنی آلترناتیو ایشیا یا آسیای جایگزین و میگه که مجموعه این کشورها از یک طرف شامل کشورهایی میشن مثل ژاپن و کره که خب تکنولوژی خیلی بالایی دارن از اون طرفم البته نیروی کارشون گران قیمت و بنابراین هزینه تولید توشون خیلی گرون میشه و سمت دیگه همش شامل کشورهای میشن مثلا فرض کنید مثل مالزی و ویتنام و تایلند که از لحاظ تکنولوژی ترن ولی نیروی کار خیلی ارزون قیمتی دارن و بنابراین هزینه تولید توشون خیلی پایینه خب به این معنی ما اینجا میتونیم یک تقسیم کار رو بین این کشورها ببینیم و میشه امید داشت که یک تقسیم کاری بین این کشورها شکل بگیره به این شکل که بعضی از این کشورها بیان محصولات بالا دستی کنه که تکنولوژی بالا لازم داره بقیه هم بیان تو بخش منتاش و سرهم کردن محصول نهایی که خب نیروی کار ماهای لازم نداره تکنولوژی خیلی بالایی نمیخواد ولی نیروی کار ارزون قیمت این کشور ها میتونه به اونها قدرت رقابتی بده. است میگه که مجموعه این کشور ها حتی نسبت به چین دارای مزیت رقابتی هم هستن. ببینید اگه بخوایم لحاظ نیروی کار مقایسه بکنیم جمعیت در کار این کشور ها در مجموع یک و در حالی که جمعیت در سن کار چین حدود 950 میلیون نفره. مضاف بر این که جمعیت چین در حال پیر شدنه به خاطر سیاست های جمعیتی که تو چند دهه اخیر چین داشته. و حالا اگه بخوایم باز از نظر درآمدی هم به داستان نگاه بکنیم، تو اغلب کشورهای آلتیشیا، نیوری کار از چین به مراتب کمتره. اگه باز برگردیم به دهه 90، یعنی اون وقتی که شرکت‌های چند ملیتی تازه شروع کرده بودن به سرمایه‌گذاری در چین، متوسط هزینه نیروی کار تو چی به مراتب کمتر از یک کشورهای مثلا فرض کن مثل هند و مالزی و تایلند و ویتنام بود ولی الان متوسط هزینه نیروی کار تو این کشورها به طور متوسط حدود 3 دلار در ساعته در حالی که هزینه نیروی کار تو چین 8 تا 3 دهم دلار در ساعت این حدوداً خود دسته برابر برابرن بنابراین از لحاظ فراوانی و ارزونی نیروی کار مجموعه کشورهای آلتیشیا نسبت به چین مزیت نسبی داره از لحظه زیر ساخت های صنعتی هم که نگاه بکنیم باز ببینیم که اوضاع این کشورها خیلی بد نیست خب ژاپن و کره جنوبی که اصلا بحثشون جدای عه تکنولوژیکی خیلی قوی از قدرت سنتی دنیا به حساب میان ولی تو بقیه کشورها هم باز اوضاع خوبه ببینید اکثر کشورهای آلتشی یا همین الان هم یه جورایی قدرت صادراتی مهمی تو دنیا در سال 2022 ارزش صادرات مجموع این کشورها با آمریکاهزییک 6344 میلیارد دلار بود. خرب بالاتر از صادرات چین به آمریکا بوده و این نشون میده که خب به یه حال یه زیرساختای صنعتی تو این کشورها پیشاپیش وجود داره توجه بکنیم که همین الان هم یه نوعی از مدل زنجیره تامین تو بین اقتصاد این کشورها شکل گرفته خب این هم بیش از هر چیز به لطف شرکت‌های ژاپنی بوده که توی دو دهه اخیر اومدن خیلی گذاری کردن تو شرکت جنوب شرقی آسیا کره جنوبی هم باز توی 7 سال گذشته همین مسیر مسیری رو طی کرده حالا اگه بخوایم باز با عدد و رقم حرف بزنیم ببینید ده سال پیش سرمایه گذاری که شرکت‌های کره جنوبی تو کشورهای عضو و کشورهای جنوب شرق آسیا انجام دادن تقریبا نصف سرمایه گذاری بود که کرهایا تو چین انجام داده بودن ولی تو سال 2020 مجموعی سرمایه گذاری کرهایا توی این کشورهای جنوب شرق آسیا شده 96 میلیارد دلار که خب بیشتر از سرمایه گذاری بودی کرهای کردند توی چين.
0: غیر از ژاپن و کره که حالا کشوری سنتی شرق آسیان های کشور دیگر اومدن تو این کشوری شبیه اندونزی و شبیه اینا که اسم آوردی سرمایه گذاری کنن؟
3: آره این ببینین روندی که ما تقریبا میبینیم همه کشورهای سنتی دارن همین مسیر رو طی کنن ببین حالا با چند تا مثال جواب بدم بهتون تو چند سال اخیر شرکت های تابعی اپل که تو تایوان هستن عموماً اومدن سرمایه‌گذاریشونو بردن توی هند و تو هند سرمایه‌گذاری زیادی انجام دادن و پیش بینیم الان اینه که تا سال 2025 بیشتر از 20 به 25 درصد تولیدات اپل بیاد تو هند انجام بشه گوگل هم الان مثلا داره تولیدات محصول جدید پیکسلشو رو از چین به ویتنام منتقل می‌کنه تو بخش نمیهادیات که باز اهمیت ژئوپلیتیکی بیشتری دارن شرکت های اینتل و کوالکام هم اومدن بخش بزرگ از تولیداتشون رو چند سال اخیر از چین به ویتنام منتقل کردن خب همه اینا به این معنی که انگار این زنجیره تامین جایگزین واقعا در حال شک گرفتن و قدرت گرفتن
0: حالا چه مشکلاتی به شکگیری این زنجیره تامین جایگزین وجود داره
3: ببین اصالتاً تاریخی نقطه قوتش همیشه این بوده که یه بازار واحد تولیدی خیلی بزرگ داشته یه بازار وایدام خب به این معنیه که هم کالاهای واسطه‌ای هم نیروی کار و هم سرمایه میتونستن تو داخل چین بدون هیچ محدودیتی جابجا جا بشن ببینیم مثلا ای که قرار باشه شرکت الف بیاد یه کالایی تولید بکنه بعد محصول این کالا ببره توی شرکت دومی به عنوان کالایی واسطه‌ای استفاده بشه باز محصول شرکت دوم بره توی کارخونه سومی به عنوان کالایی واسطه‌ای انجام بشه وقتی همه این کالاها بیان در داخل یک کشور تولید بشن عملا هزینه تولید خیلی پایین تر میاد، حالا این هم به دلیل بحث تعرف های مرزی هم به خاطر ulationشن های یکسان، یکسانی که توی در داخلی کشوری وجود دارند و حالا همه ریسک هایی که تو مبادله بین کشورها وجود داره. ولی وقتی که این کالا قراره بیان تو کشورهای مختلف ساخته بشن، عملا هزینه تولید میره بالا و اینجا دقیقا همون جاییه که هنوز چین میتونه مزیت نسبی را حفظ بکنه نسبت به مجموعه کشورهایی که ازشون حرف زدیم بنابراین و اگه بخوایم نتیجه،, نتیجه گیری بکنیم بعد بگیم که کشور ایالتشیا برای ای که واقعا بتونن با چین رقابت بکنن و بشن یه جایگزینی برای چین تو زنجیره تامین نیاز دارن که بیش از پیش به این سمت حرکت کنن که تبدیل بشن به یک واحد اقتصادی یا یک بلوک تجاری واحد این هم تقریبا میشه رفتن به همون سمتی که کشورهای اروپایی رفتن و منجر شد به تشکیل و اقتصادی اروپا در نهایت اکونومیست جمع بندی که هرچند پروسه تبدیل شدن گروه کشورهای آلتیش یا به عنوان یک جایگزین واسه چین در زنجیره تامین ممکنه یه پروسه زمانبری باشه ولی احتمالا یه روندیه که گریزناپذیره و این گریزناپذیری هم هم به, دن... هم به این دلیله که رقابت‌های ژئوپلیتیکی غرب با چین احتمالا ادامه پیدا میکنه و هم به خاطر اینه که نیروی کار چین به خاطر رشد اقتصادی که این کشور داره هر روز گرانتر میشن و با بنابراین هر دو عامل منجر... منجر به این میشن که جذابیت چین واسه برون سپاری و سرمایه‌گذاری کم بشه
0: خب آیا این میتونه یه توصیه برای گذار باشه که به دنبال یه جایی برای ایران توی های تأمین جهانی باشن
3: ببین اگه ما به روند توسعه چین و بر روند توسعه بقیه کشوری آسیای نگاه کنین ببینیم که توسعه این کشورها همهشون از طریق پیدا کردن یک نقش تو زنجیره تامین جهانی بوده. به عبارت دیگه مسیر توسعه هیچ کدوم از این کشورها از طریق خودکفایی و بستان درهای اقتصادیشون شکل نگرفته. ما هم اگه به دنبال توسعه اقتصادی باشیم راهی به جزی نداریم که نقش خودمون رو تو زنجیره تامین جهانی پیدا بکنیم. و البته برای توسعه بلند مدت و برای روشه سنتی باید توجه بکنیم که نقش ما تو زنجیره تامین جهانی نباید صرفا محدود بشه به صادرات نفت و گاز خب پیدا کردن همچین نقش ما تو زنجیره تهمین نیازمند اینه که ما روابط سیاسی مناسب و متوازنی داشته باشیم با سایر کشورها و, هم و همینطور نیازمند اینه که البته سرمای گذاریای زیادی بکنیم رو زیر ساختای سنتیم البته متوسفانه به نظر میاد که تویش کدوم از این دو تمره دام اوضاع چندان مناسبی نداره. البته من دلم میخواد یه نکته دیگه هم به طور خلاصه اشاره کنم که شاید البته با توجه به وضعیت تحریمایی که داریم و روابط خارجیمون کمی مغالفارغ باشه در حال حاضر. ولی خب فردا روزی به قول معروف اگه یه روز خوب بیاد و روابط خارجی بهبود پیدا کنه و تحریما لغو بشن و امکان حضور تو اقتصاد اخت... جهانی به وجود بیاد شاد بشه بیشتر روی موضوع فکر کرد ببینین وارد شدن به قراردادهای تجاری و باز کردن درهای اقتصاد روی تجارت جهانی میتونه واسه کشورهای نفتی باعث یک خطر باشه او خطر هم اینه که برای کشورهای نفتی به هر حال مزیت نسبی همیشه فروش نفته که تاثیرش همیشه پولدار شدن کشور، بالا رفتن سطح درآمدها و سطح قیمت ها و خود این هم منجر به از دست دادن قدرت رقابتی میشه. حالا همون چیزی که تو ادبیات اقتصادی به عنوان بیماری هلندی ازش یاد راه حلی هم که عموما واسه این مشکل تو کشور ما در پیش گرفته شده بوده این بوده که بیایم با محدود کردن واردات صنعت داخلیمون رو حفظ کنیم و نجات بدیم خب این روش هم در درازمدت به کاهش بهره وری و از دست دادن قدرت رقابتیمون منجر شد راه حل جایگزین امینه که به جایی که پول نفت و به اصطلاح بیاریم سر سفره مردم اونو برای توسعه زیرساختای صنعتی و افزایش بهره وری و آموزش کنیم. خب البته این مسیر رو میتونه از لازه اقتصاد سیاسی چندان دلچسب سیاست گزاره اقتصادی نباشه ولی به نظر میاد که خب بهترین مسیر باشه برای یک توسعی بلندمدت مدت و رشد سندی
0: ممنون همزه جان
3: منم هم ممنونم از شما و از شنبندگان عزیز فارکست
0: امین جان سلام
4: سلام و عرض ادب خیلی خوشحالم که دوباره خدمت شما و شنوندگان فارکس
0: قبل از اینکه بیم توی استودیو برای زغب من گفتی که مقاله‌ای که برای این هفته انتخاب کردی در مورد رقابت چین و آمریکا بر سر منابع مدنی توی آفریقاست علت انتخاب این مقاله چیه
4: بله دقیقاً من تو این قسمت یه مقاله رو با عنوان سیچویشن کریتیکال انتخاب کردم که تو صفحه 37 این شماره منتشر شده و این مقاله در واقع به بهانه برگزاری کنفرانس مدن سالانه آفریقا تو کیپ تاون آفریقای جنوبی تو همین ماه فوریه گذشته نوشته شده که تو اون حضور پررنگ آمریکا تو قالبی هیئت بزرگ مقامای رسمی از کاخ سفید و وزارتخونهای مثلا مثل انرژی و بازرگانی و خارجی جو اینا این اتفاق مهمی اونجا بوده نویسنده با اشاره به این موضوع میخواد به یک روند نوظهوری که توی رقابت آمریکا با چین برای تصاحب کردن منابع مدنی آفریقا به وجود اومده در واقع به پردازه. بذکر نویسنده مقاله میگه که حضور آمریکایی‌ها توی همچین ظرفیتی توی همچین رویدادی نشون میده که امریکایی ها برای برطرف کردن نیازشون به مواد معدنی بیشتر اینجا منظورمون فلزاته مثلا مس و کوبالت نیکل و اینا که برای تولید باتری یا آهنرباهایی که تو توربینای بادی استفاده میشه و تون فرایند گذار انرژی رسیدن به اهداف اقلیمی اینایی که از عوامل مهم طلبی هستن آمریکا در واقع نیازش افتاده به آفریقا و اون معدنهایی که اونجا وجود داره
0: یعنی آمریکا تو کشور دیگه دنبال منابع مدنی نمیگرده
4: نه اتفاقا آمریکا تو کشورهای دیگه هم در واقع تو جستجوی این فلزات بوده اما مسئله اینه که آفریقاست که مخزن سی درصد منابع مدنی دنیاست و از این با بعد آفریقا موقعیت ممتازی رو توی دنیا داره نکنین آمریکایی به آفریقا برای حل شدن دو تا مشکل اساسیشون نیاز داره یکی همونطوری که گفتم تأمین اون کمبود مواد مدنی برای تحقق اون اهداف اقلیمی و زیست که آژانس بین انرژی الان پیشبینی کرده که این سازندای فناوری های انرژی پاک بین سال 2020 تا 2040 یعنی ظرف دو دهه آینده اینا نیازشون برای لیتیوم 40 برابر میشه برای گرافیت 25 برابر میشه و برای نیکل و کوبالت بیش از 20 برابر نیازشون و تقاضاشون افزایش پیدا می‌کنه خب بالاخره این معادل هم همون طور که می‌دونین اینطوری نیستش که تو همه کشورها بر اساس نیازی که هر کشور داشته باشه توزیع شده باشه و بخش اعظمشون کجاست الان اونا تو کشورهای آفریقایی البته جا داره اینجا که اشاره کنن که این جهش خیره کننده تقاضا برای این فلزاتی که گفتم برای کشورهای مثلا مثل کشور ما هم که یه منابع سرشار یا فلزاتی مثلا مثل مس و نیکل و لیتیوم دارن میتونه فرصت آفرین باشه البته طبعا اصلا منظورم از فرصت صرفا خام این فلزات نیست پس این شد مساله اول
0: و گفتی که فقط برای اهداف زیست محیطیه
4: بله دقیقاً حالا نگاه کنین مساله دوم برای آمریکا و کشورهای غربی اینه که بیان اون انحصار خیلی سنگینی که چین تو زنجیره تعمیر محصولات فلزی داره روی جورای بشکنن چین الان 68 درصد نیکل 40 درصد مس 59 درصد لیتیوم و 37 درصد کوبالت دنیا رو زوب و تصویه میکنه یعنی ممکنه که اون مواد معدنی در اختیاری نباشه اما اونایی که این مواد معدنی رو استخراج میکنن اگر میخوان برن زوبش کنن و تصویهش کنن که مورد استفاده قرار بگیره باید حتما برن سراغ چین الان نگاه کنین دولت های قربی به ویژه آمریکا نگران اینن که اگه اینا نتونن اون عرضه کافی مواد معدنی رو تو آینده داشته باشن این شرکت‌های فعلی غربی که تو بخش استخراج و مواد خام معدنی اینا فعالن دیگه تمایل نداشته باشن که بیان اون مواد خامشون رو به اون و فراورش پایین دستی که تو کشورایی یعنی انکه یه مقداری نزدیکتر و دوست‌ترن با کشورهای غربی بفروشن به عنوان مثال مقاله اومده در مورد کوبالت صحبت کرده میگه که آمریکا به کوبالت تو تولید باتری یه نگاه ای داره اما کوبالت هفتاد درصدش هفتاد درصد تولید دنیا رو دارم میگم توی کنگو تولید میشه و توی کنگو از نوزده تا معدن تولیدیش پونزه تاش یا در مالکیت کامل چینه یا چینیا و شرکت های چینی سهام حد و رو توی اون دارند حالا توی همچی شرایطی همطور که شما میتونین حد بزنین یه انحصار خیلی بزرگی وجود داره و آمریکایی ها به شدت نگران این هستن که یه همچین انحساری برایشون مشکلات ایجاد کنه مقاله میاد اینجا از قول یکی از مقامات آمریکایی میگه که ما نباید اجازه بدیم بچین که یک اوپکو در مواد معدنی حیاتی مورد نیاز ما ایجاد کنه
0: که خب پس یعنی آمریکا دقیقاً دومی که داره شکستن در واقع انحصار
4: چین بله دقیق اوکی خب
0: چطور میخواین جلو چینو بگیرن درحال چین 10 15 سال قبل از آمریکایی کارو شروع کرده از اون خیلی هم جلوتره
4: بله دقیقا. اینجا نگاه کنین مقاله سه تا استراتژی مختلف اومده بهش اشاره کرده اولی تلاش چند جانبه آمریکا با متحدای غربیشه توی ماه جوان وزیر امور خارجه آمریکا اومد یه پارتنرشیپی رو به عنوان مشارکت امنیت مواد معدنی لانچ کرد یا راه اندازی کرد که 13 تا عضو داره شامل همه کشورهای گروه هفت به اضافه تعدادی از کشورهای اروپایی بعد از اون انگلیسیا اومدن یه استراتژی و تو ژوئیه 2022 لانچش کردن به عنوان استراتژی مواد معدنی حیاتی اخیراً هم کمیسیون اروپا به دنبال همین فعالیت‌ها اومدی پروپو یا یه دونه پیشنهادی و تحت عنوان فرمان مواد معدنی خامه حیاتی یا کریتیکال رامتریال اکتو داده خب توی این همچی چارچوبی این دولت ها در واقع مشارکتشون از طریق حمایت از شرکت های فعال تو حوزه در واقع مواد مدنی موضوعیت پیدا می‌کنه. در واقع شرکت هاشون و مورد حمایت و پشتیبانیشون قرار میدنید که بتونن اون پروژه های مدنی که استاندارد های محیط زیستی یا ایکیو داشته باشه اینا بتونن بگیرن این حمایت ها چطوریه؟ یا از طریق لابی کردن دیپلمما تو کشورایی که قرار پروژ معدنی اونجا انجام بشه یا از طریق تأمین مالی پروژه است یا از طریق اینه که بیان جذب سرمایه های خصوصی و برای اون دولت ها در واقع تسهیلش کند یا این حمایت ها محدود به آفریقا نیست اما اخیراً یه رویدادی جلسه ای توی نیویورک برگزار شده که مهمترین شرکت کننده های این جلسه نماینده های کنگو، موزامبیک، نامبیا، تانزانیا و زامبیا بودن و اونجا وزیر خارجی آمریکا اومده زی تری از این پروژه های موفقی و که از طریق این مشارکت ها در واقع محقق شده رونمایی کرده و حسابی در مورد اونها صحبت کرد. استراتژی دوم موسوم به پروژه های ریسک زدایی آجانس های توسعی. این آجانس های توسعی بیشتر تو بخش کشاورزی و نیرو فعال بودن اما الان دارن تلاش میکنن که دو بخش معدن هم اینا فعال بشن. یکی از مهمترین این آجانس بانک سادرات و واردات آمریکاست که تو بحث‌های ترید فایننس خیلی فعاله اما قویتر از اون یه شرکتی به عنوان شرکت تأمین مالی توسعه بینرمیرد یا دیولومنت فایننس کورپوریشن که تو این حوزه به شدت تو سالهای اخیر فعال شده و تو دوری ترامپ هم اینو اومدن سخف وامدهی این شرکت رو دو برابرش کردن رسوندنش به 60 میلیارد دلار حتی اجازه دادن که تو شرکت‌های دیگه بره سهام و اکویتی بخره تو الان البته این فقط تونسته یه دونه پروژه بزرگ داشته باشه اما با توجه به ظرفیتی که داره و توانی که داره الان پیش میشه که این شرکت بتونه تو آینده نزدیک پروژه معدنیشو خیلی زیاد کنه استراتژی سوم بحث دیپلماسی فعال تو آفریقاست بایدن تو همین دسامبر گذشته اومد از 40 تا هست رهبرای آفریقا تو واشنگتن میزبانی کرد بعد اونم خیلی از این مقامات خیلی عالی رتبه ای امریکا مثلا وزیر خزانداری خانم جنتیلن هم رفته آفریقا الان هم این برنامه ریزی کردن که خود بایدن در واقع ملاقاتی داشته باشه و بره آفریقا یکی از موفقیت های که اونا تونستن از این طریق به دست بیارن و مقاله میگه کوریدور لوبیتوست نیا کنید یه خط آهنی توی آفریقا وجود داره یعنی در واقع وجود داشته که میاد مثل کنگو و زامبیا رو میبره به بندر لوبیتو توی آنگولا و یه ایدهی وجود داشته که بیان اینو در واقع ریونپش کنن نوسازیش کنن اما این موضوع الان دهه هاست که به خاطر اختلافی که بین این کشورها وجود داشته همچنان مسکوت مونده و اون مثل این کشورهای اصلی که گفتم منظورم کنگو و زامبیاست از طریق یک مسیر جاده ای از کشورهای کنگو و زامبیا میره به بندر دوربان توی آفریقای جنوبی که هم طولانی تره و خیلی ها میگن حتی نامتره اما الان که روحسای جمهور جدید این ستا کشور کنگو، زامبیا و آنگولا با آمریکا روابط بهتری دارن و با همدیگه هم روابطشون نوعی حسنه شده و اون اتقاشون هم به چین کمتر شده اینا الان حاضر شدن که بیان اون پروژه نوسازی اون خطلولوه رو به کنسرسیوم غربی بدن که توی مناقصه به نظر من فرمایشی در واقع اون رقیب چینیش هم شکست داده امریکایی ها میگن که اگه این مسیر در واقع محقق بشه و اونا بتونن این سازی رو تو این خط آهن انجام بدن جذابیت سرمایه گذاری تو این کشورها به خاطر توسعه این زیرساخته تقویت میشه علاوه بر اون یه مسیر جدیدی رو برای تأمین خوراک کارخونه های زوب و تصفیه فلزاتی که خارج از چین هم هستن ایجاد میکنن امریکایی ها حتی فراتر از این اومدن یه سری میموراندم آف اندرستندینگ یا تفاهم نامه هم با کشورهای زامبیا و کنگو بستن که بهشون کمک میکنه که اون زنجیری تأمین محصولات فلزی خودشون رو توسعه بدن و به اصطلاح فروشی نکنن یعنی که خودشون مثلا برن اون فلزاتی مثل مس، و کوبالتوینا رو تسبیه و فراوری کنند و یه جورایی باطریایی تولید کنن که میتونه مورد استفاده خود راههای برگه آینده قرار بگیره. خوب علاوها این جاهطلبیای جو استراتژیک قاربیا برای رسیدن به اهدافشون معلوم نیستش که این اقدامات نهایتا منجر به رشد هنگفت سرمایه گذاری تو بخش فلزات بشی یا نه. الان پیش بینی میشه که مخارج سرمایه گذاری 20 شرکت معدنی بزرگ جهان تو سال 2020۰ فقط دوده درصد رشد کنه که با اون چیزی که برای تحقق اهداف اقللیی مورد نیازه به نظر میریزی که فاصله قابل توجهی داره
0: خب پس گفته که آمریکا سه تا استراتژی مختلف و برای جلوگیری از این ان چین داره دنبال میکنه اولین این بود که تلاش چند جانبه به کمک متحدای تععدی قبیش داره میکنه موضوع دوم اهرمم کردن آژانس های توسعه ای بود موضوع سوممی هم که گفتیم بود که یه دیپلماسی فعالی داره توی آفریقا تلاش می کنه که داشته باشه خب حالا با توجه به همه اینا قابل سر کشور آفریقایی هم یه سابقه تاریکی از فعالیت شرکت غربی توی منابع نفت و گاز و فلزات خودشون دارد. نظر تو این کشور و فرش قرمز برای کشورمه آمریکا پهن میکنن ببین نویسنده
4: مقاله میگه دولت های یک استقبال همراه با احتیاطو دارند و از قول یکی از مقامات آفریقایی میگه که اونا دو تا نگرانی اصلی الان تو این شرایط موجود دارن اول اینکه به خاطر اون بروکراسی خیلی پیچیده و شاید بتونیم بگیم ناکارای آمریکایی تا زمانی که این پروژه ها بخوان شروع بشن یه زمان خیلی طولانی در واقع طول میکشه و دوم اینکه اگر یک دولت جمهری در آمریکا بر سر کار بیاد در آینده اون دیگه این پروژه های استخراج معادنی که سازگارن با محیط زیست رو در واقع کنار میذاره اینم یه ریسک خیلی بزرگی الان برای کشورهای آفریقای. بنابراین دولت های آفریقایی دولت دولت‌های آفریقایی برای اینکه بخوان نقش چین و تو آفریقا کاهشش بدن در واقع عجله‌ای ندارن و سعی میکنن که از اون رقابت چین و آمریکا به نفع خودشون استفاده کنن و بتونن قراردادهای بهتری رو در واقع ببندن و بتونن زیرساخت‌های خودشون رو بیشتر توسعه بدن البته همونطوری که شما اشاره کردین حضور شرکت های بین‌المللی کامادیتی تریدینگی مثل گلنکور و کارگیلو و ترافیگورا تو کشورهایی مثل کنگو و زامبیا و زیمبابوه حتی کشور چاد بیشتر از اینکه برای کشور رو رشد و توسعه به همراه داشته باشه حداقل اقل به لازه تاریخی میتونیم بگیم که منجره به فساد و پولشویی و فقر و قارت منابعشون شده این شرکت های غربی توی سری مقاطعی آفریقا رو تبدیل کردن به مدن محصولات و کالاهای بنجل و غیر استاندارد و بیکیفیت که خودشون تو قرب نمیتونستن بفروشن و در نتیجه سری فجایع انسانی خیلی بدی هم تو آفریقا در واقع رقم خورد.
0: پس امدوارم که دولت های آفریقایی این تجربه تلخ گذشته در سهبرت هم بگیرن و در واقع بتونن با تقویت زرکت های نهادی و حکمرانی دولت هاشون حد اکثر بهر برداری تو جهت فرق زدایی توسعه رشد پایدار و بقیه موارد به این قارب کنن امینجان نکته دیگه نداره؟
4: نیا من یه نکته آخری هم داشتم که جا داره اینجا بگم و به نظرم موضوع مهمیه و اون اینه که خیلی از مصرف کننده انرژی منظورمه الان تو تلاشم برای تأمین امنیت انرژی خودشون و کاهش وابستگی به نفت و گاز کشورهای خاورمیانه و حتی الان میشه گفت دیگه روسیه انرژی خورشیدی و بادی رو اینا میخوان توسعه بدن و جایگزین سختهایی فسیلی کنن به ویژه نفت اما همونطور که الان هم خیلی روشنتره توسعه این انرژی نو هم نیاز به یه سری فلزاتی داره که معادنش تو یه تعداد خیلی کمی از کشورهای غیر قربی و بعضا غیر دموکراتیک قرار دارن و لذا میشه بگیم که اون صورت مسئله امنیت انرژی برای کشورهای مصرف کننده مهم انرژی تغییر نکرده به قول همین است ما داریم از دولت های نفتی یا همون پترو استیت ها حرکت میکنیم به دولت های برقی یا الکترو ها و این خودش میتونه که از موانع جدی گذار به اون سیستم انرژی پاک و بدون کربون تو آینده حالا نزدیک باشه
0: ممنونم اینجان من میخوام ازت خواهش کنم که اگه میشه توی اپیزودهای بعدی در مورد این الکترو استیت ها یکم بایشان هموندگان فارکست توضیح بیشتر بدی اگه مقاله ایکنومیس بهش میپردازه و به ما کابرش کنی ممنونم از شما
4: ممنون از شما و کمال میل حتما این کار انجام
0: از اینکه شنونده ای اپیزود چهار فصل 5 فارکاست اکونومیست بودید از شما ممنونم. فارکاست رو میتونید در وبسایت رهنمان که آدرس اون تو کپشن همین قسمت درج شده و همطور پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کاس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید. اگر هم اگرن داشته باشید میتونید کانال تلگرام دانشگورو به آدرس موجود تو کپشن همین اپیزود کنید و همراهی همیشه ما بمونید. حالا به هر ماسیلهای ذک شده، اگر تمایل به طرح پرسش از اساتید یا حمایت مالی از گروه مسلط فارکاست رو دارید، میتونید با ما از طریق اینستاگرام و لینکدین همراه بشید. ما برای تداوم فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم. پس اگر توانایی شو دارید از طریق لینک هامی باش که در زیر بنر همین اپیزود نمایش داده شده ازمون حمایت کنید. من هستی ربیه هستم و روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.